0: Tallinn, öffentlicher Nahverkehr für Lau. In der estnischen Hauptstadt Tallinn ist der öffentliche Nahverkehr in Zukunft kostenlos. In einer einwöchigen Bürgerbefragung votierten mehr als drei Viertel der Bevölkerung Tallins dafür, dass Busse und Straßenbahnen ab dem 1. Januar 2013 gratis verkehren. Zwar bedarf es noch der formalen Zustimmung des Stadtrats, doch diese gilt als sicher. Tallinn wird damit die erste Hauptstadt eines EU-Landes sein, in dem der öffentliche Personennahverkehr kostenlos genutzt werden darf. Befürworterin der Initiative sehen vor allem ökologische Vorteile. Außerdem sollen einkommensschwache Familien entlastet werden. Tallins Bürgermeister Edgar Savissar zeigte sich jedenfalls erfreut darüber, wie innovativ die 400.000 Hauptstädterinnen seien. Weltweit haben viele Städterfahrungen mit einem kostenlosen Nahverkehr gesammelt. So verkehren etwa in den US-Großstädten Seattle und Portland und im australischen Sydney Busse und Bahnen gratis. In Freiburg nicht. Nicht mal ein Sozialticket gibt's. Mexiko im Rüstungskauf. Rausch. Gestützt auf einen Bericht der deutsch-mexikanischen Handelskammer Camexa berichtet das Online-Portal Amerika 21, dass die mexikanische Regierung im Jahre 11, 2011 fast 5 Milliarden Euro zur Aufrüstung ihrer Streitkräfte ausgegeben hat. Dies könnte in Mexiko auch für Aufgaben der inneren Sicherheit zum Einsatz kommen. Der Trend zur Hochrüstung setzte sich in diesem Jahr offenbar auch noch fort. So berichtet die staatliche Stimme Russlands bereits vor wenigen Tagen, dass Mexiko zwei israelische Hermes 900 Drohnen erworben hat, die bis Jahresende geliefert werden sollen. Seit 2009 sind Drohnen des Typs Hermos 450 bei den mexikanischen Luftstreitkräften im Einsatz. Wo die Nummer zwei der Waffenexporteure Russland schon in den Startlöchern via seiner Medien steht, darf auch Deutschland nicht fehlen. Auch deutsche Firmen profitieren von Mexikos Rüstungsausgaben. Mitte Februar präsentierten 21 deutsche Unternehmen in einer von der CAMEXA, also der Deutsch-Mexikanischen Handelskammer, unter deutschen Botschaft, organisierten eine Informationsveranstaltung, was sie zu bieten haben. Die bei 40 Vertreter der mexikanischen Verteidigungsministeriums zeigten sich beeindruckt von dem deutschen Angebot, resümierte die KMXK äh, zu dem drittgrößten Waffenexportland Bundesrepublik Deutschland und seinen Anbietern. Weder Mann noch Frau, ein nepalesischer Abgeordneter vor dem sozialen Netzwerk Facebook eine dritte Option bei der Geschlechtsangabe, so berichtet es zumindest Deutschlandradio Kultur. Und danach hat sich äh, Sanil Babu Pand mit einem Brief an Facebook-Gründer Zuckerberg und Charles Hughes gewandt. In einem schlägt er ihnen die Option drittes Geschlecht oder anderes vor. Eine Antwort steht laut Paul noch aus. Sanil Babu Pant ist der einzige bekennende Schwulenabgeordnete Lepals und einer von fünf Mitgliedern der Kommunistischen Partei Lepals, Vereinigte Marxisten-Linisten in der verfassungsgebenden Versammlung. 2001 gründete die einzige Schulengruppe Lepals, gründete er Pant, setzt sich daneben auch für die Rechte von Bi- und Transsexuellen ein. Machtwechsel im Senegal. Senegal bekommt einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl konnte sich Herausforderer Makisal Sall gegen den umstrittenen Amtsinhaber Abdoulaye Wade durchsetzen. Bereits wenige Stunden nach der Stichwahl am Sonntag gratulierte Wade seinem Herausforderer Sall telefonisch schon Wahlsieg. In diesem Zeitpunkt soll Sall nach ersten Auszählungen rund dreimal so viele Stimmen gehabt haben wie der 85-jährige Wade. Der Geologe Makisal Sall, wurde in der Stichwahl von der gesamten Opposition unterstützt. In seinem Wahlkampf versprach er mehr Jobs auf dem Land zu schaffen zu wollen und gegen die steigenden Lebensmittelpreise vorgehen zu wollen. Die erneute Kandidatur Abdullah Wades dagegen war von Anfang an umstritten. Laut Verfassung hätte der Präsident nach zwei Amtszeiten gar nicht mehr an den Wahlen zugelassen werden dürfen. Der Wahlkampf wurde deswegen immer wieder von Unruhen und gewalttätigen Protesten überschattet und begleitet. Spur nach Nürnberg. Die rechte Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund NSU hatte Unterstützer in Nürnberg. Wie das, Spiegel, äh, wie das Magazin der Spiegel berichtet, besteht in einem mutmaßlichen Helfer der Terrorzelle diese Verbindung. Der datierte kolger G. gab demnach in einer Vernehmung zu Protokoll Uwe hatte und Uwe Mundlos seit Mitte der 90er Jahre nach Nürnberg gereist. Dort habe Mundlos einen Gleichgesinnten gekannt. Über eine derartige Verbindung war bereits länger spekuliert worden. Drei der zehn Morde, die der NSU zur Last gelegt wurden, wurden in Nürnberg begangen. Zudem erhielt die Nürnberger Nachrichten ein Exemplar der Bekenner-DVD der NSU. Diese wurde nicht mit der Post geschickt, sondern von einer unbekannten Person an der Geschäftsstelle der Zeitung abgegeben. Gestern hat es in Weißrussland eine genehmigte Demonstration der Opposition gegeben. Wie die französische Presseagentur berichtet, sind ungefähr 2500 Menschen in Minsk auf die Straße gegangen. Viele Demonstrierende haben damit gegen die Regierung von Präsident Lukaschenko demonstriert. Die Menschen hätten auch gefordert, politische Gefangene freizulassen. Zu gewaltsamen Zwischenfällen sei es bis zum Ende der Demonstration nicht gekommen. Die Protestveranstaltung war eigentlich nur auf höchstens 1000 Menschen genehmigt worden. Die Polizei habe die höhere Teilnehmerzahl aber toleriert. Sie hätten da allerdings einige Menschen mit Anti-Lukaschenko-Plakaten an der Teilnahme gehindert. Das war die erste genehmigte Demonstration seit der Wiederwahl des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor über einem Jahr. Seit fast einer Woche sind in Kolumbien mehr als 600 Menschen in Gefängnissen im Hungerstreik. So berichtet es das Online-Portal Amerika21. Die Menschen stehen in acht Gefängnissen im Hungerstreik. Sie würden von der Regierung fordern, dass eine Inspektion durch die Internationale Kommission zur Beobachtung der Situation der Menschenrechte in den Gefängnissen genehmigt wird. Diese Kommission sei vor einem Monat von Juristen, Parlamentariern und Menschenrechtlern aus mehreren Ländern gebildet worden und zwar weil Häftlinge und verschiedene Menschenrechtsorganisationen sich beschwert hätten, dass in Kolumbien die Gefängnisse extrem überbelegt seien. Außerdem würden politische Gefangene misshandelt. Die kolumbianische Regierung hat mitteilen lassen, dass es in Kolumbien keine politischen Gefangenen gebe. Schon vor zwei Jahren hatte der UN Menschen, das UN-Menschenrechtskomitee auf die Verschlechterung der unmenschlichen Bedingungen in den kolumbianischen Gefängnissen hingewiesen. Noch eine Meldung zu Freiburg. Freiburger Gemeinderat mit 20 Tagesordnungspunkten. Ab 15.15 .15 Uhr wird heute der Freiburger Gemeinderat so interessante Themen wie den Finanzbericht 2012 vor dem Hintergrund der Jahresrechnung 2010 debattieren. Das Sportclubstadion des SCF und äh, Bürgermeisteramt nach wie vor im Rieselfeld bauen wollen. Steht auch auf der Tagesordnung ein Antrag, der ein zwei vorsieht, erst externes Gutachten, dann Vergleich zwischen Standort Rieselfeld und äh, Umbau im alten Ort wird in diesem Automatismus zum Beispiel von der CDU abgelehnt. Ansonsten geht es aber vor allem um den Abverkauf billiger Wohnungen aus den 20er Jahren von Stadt und Stadtbau und die Rahmenbedingungen zur Erhaltung des hohen Freiburger Baupreisniveaus durch Baulandpolitische Grundsätze, Bauleitlinien und Energieleitlinien, Vermarktungsgrundsätze oder die Erschließung des städtischen Ex-Industriegebiets Nord für neue Nutzungen.